0: Amor y gloria, The Bridal of Tremaine, de Sir Walter Scott. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Canto tercero. Guarda tu castillo, que los corceles estén tranquilos en las cuadras, que los valientes arqueros se contenten con lanzar sus flechas desde lo alto de las almenas. Guerreros de lindsdale podéis calzar la espuela «Ciñe tu espada, Otebiot. Seguid vuestras nocturnas excursiones. Llevad la destrucción al Cumberland. Los habitantes de las fronteras no pueden ejercer represalias por sus campos devastados, por sus rebaños perdidos, porque les falta la espada del valiente Bo. Triermain no les presta su apoyo. Habiendo jurado el poderoso Lord que cumplirá una peligrosa aventura, ha marchado solo y de día y de noche pasea sin cesar el solitario valle de San Juan. Cuando empezó su primera velada, estaba la luna en su lleno de lo alto del claro firmamento alumbraba fría y pacífica al arroyo, a los valles y a las rocas. Recostado en los matorrales que costean la colina, Sir Roland contemplaba el valle. Sus miradas se fijaban sobre el conjunto de rocas que, según la relación del viejo Lyle, señalaba la morada de la bella durmiente. En tanto que el caballero estaba extasiado, los rayos de la lámpara nocturna hacían brillar su pulimentada armadura. Continuaba velando, y muchas veces, cuando los rayos de la luna iluminaban el montecillo que veía enfrente, se figuraba que cambiaba de forma le parecía que las rocas informes se regularizaban en un recinto de murallas y se elevaban de pronto algunas torrecillas pero apenas palpitaba su corazón con la esperanza desaparecían esas vanas ilusiones producto de una imaginación exaltada y de los sentidos violentamente excitados decepciones semejantes a las que experimentamos muchas veces cuando contemplamos los tizones que arden en la chimenea en los que vemos torres baluartes y murallas decepciones porque a medianoche con los rayos de la luna por la mañana con el crepúsculo de la aurora al mediodía con los rayos del sol y con niebla o cielo despejado las rocas siempre son las mismas muchas veces había recorrido el montecillo había subido a la cima y había dado vuelta a su base, y no había visto más que rocas amontonadas, que cuando se miraban a alguna distancia, parecían una fortaleza. Sin embargo, el guerrero continuaba sus observaciones. Su alimento era frugal, su sueño corto e intranquilo, su única bebida, agua del manantial. Durante todo el día andaba errante por la colina, y cuando la brisa de la tarde empezaba a refrescar la atmósfera se retiraba a una celdilla abierta en la roca allí como un piadoso ermitaño pasaba las cuentas de su rosario y repetía las oraciones más fervientes e invocaba a todos los santos para que le ayudasen a romper el encanto fatal pero la luna había velado su disco y no dejaba ver más que un arco argentino apenas perceptible, ante el que pasaban las nubes con rapidez impelidas por el soplo de la tempestad. El arroyo corría impetuoso porque las lluvias habían aumentado los manantiales que bajaban como torrentes. Se oía el trueno lejano y los relámpagos iluminaban sin cesar todo el terreno. Devaux se había retirado a su gruta porque ningún mortal se hubiera atrevido a desafiar semejante tempestad quedó absorto en profundas meditaciones y por último arrullado por el lejano ruido de los torrentes y por el silbido de la tempestad quedó dormido pero con un sueño agitado entonces oyó un sonido lúgubre extraño y terrible sobre todo en aquellos desiertos que en muchas leguas a la redonda no tenían otro habitante que él de se estremeció y se puso de pie, oyendo de nuevo aquella voz grave y solemne. Dos veces resonó con iguales intervalos, semejante a la campana de la orgullosa catedral. ¿Cuál fue la primera impresión de Roland en que tan siniestro llamamiento vino a herir su oído? Siento mucho menoscabar el honor de un guerrero, pero el deber de un bardo es la verdad. Esta impresión fue el terror. Pero bien pronto se disipó este estremecimiento pasajero y más risueños pensamientos hicieron palpitar su corazón. Los tiernos impulsos del amor, la ardiente esperanza, el fogoso valor, el entusiasmo de la caballería, todo le decía que era preciso desafiar el peligro. Se lanza fuera de la gruta antes que la voz de las montañas hubiera cesado de contestar al rumor que ha interrumpido su silencio, porque la extraña armonía ondulante de eco en eco se reproducía por mucho tiempo y a mucha distancia. Glandamara se conmovió. Los picos de Grisdale resonaron también, y la cima de Lekberg la transmitió a los valles de Derwent. El caballero Sorprendido al pronto, quedó inmóvil, con la vista fija en aquella impenetrable oscuridad, hasta que no oyó más que el sordo bramido del torrente y el silbido de los vientos. Entonces vio iluminarse el cielo hacia el norte, y como por encanto, un enorme meteoro rodó por su órbita encima del Ekberg. Dijérase ser el carro inflamado en que se lanza un genio maléfico a cumplir su funesta misión. Una luz lúgubre ilumina las pendientes del valle, los bosques, las rocas y el torrente, los precipicios y las cascadas. Se descubre todo, pero apenas se puede reconocer porque las negras rocas, el plateado arroyuelo, la verde floresta, todo parecía cubierto de un tinto sangriento aquella tarde había visto Bo el montecillo encantado a la puesta del sol y no apercibió más que fragmentos de roca esparcidos qué ve a la sombría luz del meteoro un castillo coronado de banderas baluartes llenos de saeteras delante de las puertas Anchos reductos muy bien fortificados proyectan sus sombras en el arroyuelo. No es una ilusión. El meteoro se detiene un instante sobre el edificio. Y Roland percibe distintamente hasta los parapetos. Pero la mágica llama continúa su marcha solemne. Y a medida que se aleja, las majestuosas torres desaparecen poco a poco. Roland se había lanzado de su gruta y atravesaba las rocas, los arroyos y los matorrales, pero apenas había dado algunos pasos cuando el prodigio luminoso desapareció detrás de las colinas y profundas tinieblas cubrieron de nuevo el valle. Obligado a detenerse, tocó la corneta. Una nota aislada y penetrante como el sonido de un clarín contestó a su llamada tal vez no era más que el eco de la montaña pero parecía que resonaba dentro de los fantásticos reductos y roland creyó oír al mismo tiempo el rumor de pasos y de armas que hace la guardia de un castillo durante las rondas nocturnas el valiente caballero de Triermain repitió su llamamiento pero no obtuvo respuesta perdido en las tinieblas y sufriendo la lluvia y el viento estuvo hasta el amanecer buscando en vano el camino al salir la aurora aquel edificio maravilloso que tan claramente había visto a la claridad del meteoro había desaparecido sin dejar rastro ninguno el montecillo encantado estaba cubierto como el día anterior de fragmentos de granito obstinado en perseguir la aventura no se fatiga y recorre de nuevo el valle pero de día y de noche no ve más que rocas no oye más que el ruido del torrente por último llega la época de la luna al desaparecer esta con los primeros albores de la mañana se eleva de la tierra una nieblecilla. sus vapores ondeaban a lo largo del valle y rodean la misteriosa colina agrupándose sobre su base poco a poco como una marea espumosa escala la nieblecilla los flancos sombríos y descarnados de las rocas hasta que sus aéreas olas envuelven completamente aquel islote encantado la brisa siguió suavemente el curso del arroyuelo y su soplo hizo flotar el plateado velo de la tiniebla entonces la mirada impaciente del caballero volvió a ver el asombroso cuadro que le había admirado aunque los lentos vapores resistiesen todavía al esfuerzo de la brisa sin embargo entreabrieron los pliegues de su manto y a través de estos huecos torres bastiones y almenas góticas manifestaron sus formas apresúrate caballero apresúrate antes que desaparezca la flotante visión de tus ojos el impetuoso debó ligero y pronto en la carrera como el lebrel del cazador a los primeros sonidos de la trompeta se lanza desde lo alto de la colina con la rapidez de las flechas pero antes que haya puesto el pie en el montecillo, las rocas han vuelto a tomar sus formas irregulares y los espíritus de la montaña se burlan de sus inútiles esfuerzos. El eco del valle repite a lo lejos una risa estridente que tiene algo de infernal. El furor se apodera del corazón del guerrero. ah ¡Oh! soy yo el juguete de los enemigos del hombre, como el pobre vasallo a quien un espíritu llevó fuera de su cabaña. Triermain ha llegado a ser presa vuestra. Debo el objeto de vuestro desprecio atrás espíritus de astucia y de mentira roland llevaba una pesada hacha de armas cuya hoja cuadrangular y cuyo mango de ébano se había teñido muchas veces con sangre escocesa el vigoroso caballero balancea un momento su arma hacia atrás después la lanza sobre una punta de rocas que dominaba orgullosamente a todas las demás y formaba un saliente en medio de su camino el choque irresistible rompiendo tal vez algún encanto destaca un enorme fragmento de roca que va rodando entre torbellinos de polvo y de llamas se lanza a lo largo de la costa escarpada por entre los árboles y los matorrales y deteniéndose por fin en el torrente Hace que las aguas varíen de curso. Cuando cesó el estrépito, miró Roland de nuevo el montecillo Y con grande asombro, vio que la roca había dejado descubierta una escalera de caracol que conducía hasta lo alto. El valiente caballero escala la roca y se encuentra en una plataforma. Y desde allí, vio al cabo el castillo de San Juan. No era una imagen fantástica dibujada por la niebla. No era la ilusión de la luz de un meteoro. La fortaleza se elevaba en realidad a su vista, iluminada por los rayos del sol. El arco sombrío y poco elevado de la entrada tenía a sus lados dos bastiones macizos y estaba dominado por dos torres. Aunque expuesto hacía seis siglos a los ataques de la intemperie, el escudo lleno de emblemas que coronaba esta entrada no había sufrido menoscabo, pero por la parte del oriente se había arruinado una torrecilla y los escombros habían caído al torrente. Por lo demás, los esfuerzos del tiempo y de los hombres parece que habían sido impotentes contra aquel edificio. Encima del pórtico estaba grabada en caracteres antiguos la siguiente inscripción. La paciencia espera el día señalado por el destino. La perseverancia puede romper los mayores obstáculos. Guerrero, tú has velado mucho tiempo. Y gracias a tu constancia, gracias a tu vigor, te has dado el contemplar este monumento de la antigüedad. Una mano mortal no ha trazado el plano de este edificio indestructible, sino que sus torres... Se han elevado de la tierra en virtud de signos eficaces y sellos inviolables y palabras poderosas. Mira el exterior de este edificio. Da la vuelta alrededor y cuenta, si quieres, los bastiones y las torrecillas. Pero no lleves más allá tu audacia. Atravesar el umbral de esta puerta sería provocar al destino. El denuedo y la intrepidez no te acompañarían. Mira y vuélvete. Solo lo haría! —exclamó el atrevido caballero— si la vejez encadenara mis miembros, si mi sangre corriese en mis venas, lenta y fría, como las gotas de agua que se desprenden de los témpanos de hielo. Pero mientras la sienta agolparse a mi corazón activo y caluroso, en tanto que mi brazo pueda manejar la lanza y la espada, no me inquietan tus amenazas, dijo y con mano vigorosa levantó el aldabón. Al momento se agitaron los cerrojos con un ruido sordo y la puerta giró sobre sus goznes. Atravesó prontamente el umbral. Y en tanto que avanzaba bajo la bóveda, una mano invisible empujó la pesada puerta. Los cerrojos se corrieron espontáneamente y los arcos contestaron con un rumor siniestro. Ahora está cerrada la jaula, pero por la Santa Cruz, que el que quiera coger la piel al lobo se arrepentirá de su audacia. Murmurando estas palabras, Avanzaba el caballero a lo largo de una pendiente rápida que iluminaba una luz dudosa. Una puerta abierta y sin guardia le condujo al patio principal del castillo. Allí el cuerpo del edificio, inmenso en anchura como en elevación, desplegaba una larga serie de salas y sus torres de variadas dimensiones estaban revestidas todas de los adornos más delicados que el ingenioso capricho del arte gótico ha podido inventar, pero entre el caballero y la puerta de entrada había un ancho foso. No se encontraba puente ni barquilla para atravesar sus aguas claras y pacíficas. Al momento, Roland se despojó de sus armas, de su coraza de acero y de su cota de malla, de su casco y escudo, que llevaban las señales de tantos combates nada ocultó entonces su talle que demostraba una gracia enteramente varonil nada cubría sus penetrantes ojos negros y sus hermosos cabellos ensortijados no tenía otra arma que la espada que llevaba en la mano y su intrépido corazón no estaba protegido más que por una casaca de búfalo que conservaba señales de la coraza en esta forma se lanzó al foso se echa a nado y rápidamente llega á la otra orilla entonces penetra en el vestíbulo y se halla en una ancha sala cuyas paredes están adornadas de cuadros que representan los altos hechos de armas de los antiguos caballeros aquí se les ve peleando en la lisa allá en una caverna o en un desierto domando un gigante desafiando el furor de un tigre o despreciando el inflamado aliento de un dragón sus armas son de una forma extraña y sus facciones no parecen menos extrañas que sus armas se reconoce en ellos á los héroes de una raza que hace tiempo ha concluido cuyo nombre también ha desaparecido de la memoria de los hombres y cuyas acciones olvidadas en la tierra han sido representadas en aquellos lugares para asustar a los hijos de una edad degenerada que fueron a desafiar al destino después de haber pasado algunos momentos en contemplar aquellos prodigios el esforzado caballero se dirigió hacia la extremidad de aquella sala en donde tres anchos escalones conducían a una puerta en cuyos robustos batientes se abría un portillo guardado por una reja antes de aventurarse a pasar más adelante roland echó una ojeada por la abertura pero hallándose desarmado jamás caballero alguno se encontró más apurado ve una galería de arquitectura imponente las paredes la bóveda y el suelo están cubiertos de un mármol blanco como la nieve después extraño contraste a cada lado de la entrada se hallan cuatro jóvenes africanas, negras como el Ébano, y teniendo cada una a su lado un tigre de Libia, sujeto por un hilo tan delgado y tan brillante como el cabello de oro de una rubia. El vestido africano de estas jóvenes dejaba descubiertos sus rodillas, su seno y brazos tan negros como el terciopelo, las túnicas, eran blancas como los turbantes y anchos brazaletes de oro á usanza de su país, ceñian sus brazos y sus piernas un carcaj pende de sus espaldas y en la mano llevan una azagalla estaban tan inmóviles que roland se lisonjeó por un momento que no tenía ante su vista más que un grupo de hermosas estatuas para asustar á los indiscretos pero cuando abrió el portillo los ocho monstruos se lanzaron a su paso extendiendo sus garras aspirando el aire por sus narices y sacando las lenguas en tanto que las vírgenes de piel de ébano cantaban en idioma africano y con un tono muy raro estos avisos amenazadores atrevido aventurero vuélvete teme los encantos de las hijas de la Homari. Teme la raza de Sahara Los hijos de un clima devorador Cuando los torbellinos arrancan la tierra Entonces bailamos nosotras Las arenas del Sahara Se elevan en columnas movibles Que siguen nuestros pasos La luna se oculta Las estrellas se tiñen de sangre Y el silbido agudo del abrasador siroco produce una armonía bien agradable a nuestros oídos. En los sitios en que las columnas esparcidas dicen «Aquí fue Cartago». Si el santón errante nos ve cumplir nuestros ritos misteriosos, dice la oración de la muerte, anuncia el fin de los tiempos y exclama «La espada del arcángel Azrael ha salido de la vaina ¡Musulmanes, pensad en la tumba! En nosotras verás el escorpión y la serpiente, la hidra y el tigre del desierto, y todos los males de los hijos del hombre. En nosotras verás la tempestad nocturna que destruye las naves, la peste que ejerce sus furores de día y de noche. Teme la raza de Sahara, teme los encantos, de de las hijas de la La agreste melodía resonó de una manera extraña bajo las bóvedas de la galería, y el eco, debilitándose por grados, murmuró largo rato antes de expirar por completo. El Caballero decía para sí En el momento de intentar esta peligrosa aventura, he jurado sobre la cruz no detenerme ni volver la cabeza. Y no descansar sucediera lo que quisiera. El camino que se ofrece a mi vista está lleno de peligros. Sin otra arma que una espada. ¿Cómo luchar a la vez con tigres y mágicos? Sin embargo, si vuelvo atrás, encerrado en este castillo, ¿cuál sería mi suerte? El hambre y la desesperación. Entre dos muertes igualmente ciertas, Deben decidir mi elección los más nobles motivos delante de mí, la gloria y la fe del juramento detrás el perjurio y la vergüenza. Para morir o para vivir, cumpliré mi promesa. Al decir estas palabras, saca su espada, coge una bandera de las que se hallaban colgadas en las paredes de la sala y se precipita a la temible galería de cada lado. Se adelanta una de las vírgenes y extiende en sus brazos de ébano dando gritos salvajes. De cada lado se lanza un tigre. El caballero extiende a la izquierda su bandera a fin de que el animal consuma los esfuerzos de su rabia contra los pliegues flotantes. Con la mano derecha hiere al otro pero con tanta felicidad que le atraviesa la garganta. Los demás tigres se agitan y rugen, pero las jóvenes encadenan su furia con ayuda del sencillo hilo de oro con que están atados, y el atrevido campeón atraviesa con paso firme pero rápido el camino peligroso. De este modo llega sano y salvo al extremo de la galería y atraviesa por una segunda puerta que cierra tras de sí para librarse de persecuciones no es fácil imaginar el ruido que hizo al cerrarse que resonó de una manera espantosa en la bóveda a este ruido se mezclaron los rugidos del tigre moribundo y el canto de triunfo y despedida con que las mágicas siguen al caballero en su peligrosa carrera hurra hurra nuestra tarea ha concluido vamos a saludar de nuevo al sol del trópico ¡Válidos rayos del cielo del norte! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hurra! ¡Hurra! Durante cinco siglos, un sol sin brillo ha visitado este frío valle, y jamás el pie del hombre se había atrevido a atravesar las puertas de esta fúnebre morada. Guerrero, tú, cuyo indomable valor nos ha librado de nuestra tarea, sé feliz en las otras pruebas. No puedes triunfar más que por una negativa. Vamos a ver el cielo brillante del África, el inmenso suengás y el sublime Atlas. Sahara y Dahomey, te saludamos. Subamos sobre el ala de los vientos. ¡Jurra! ¡Jurra! Este canto mágico espiró en lontananza, como si los sonidos se perdieran en los aires. Sin embargo, el caballero seguía atrevidamente su camino a través de anchas salas y salones desiertos. Se encontró bien pronto en un magnífico pabellón, en que parecía se habían reunido todas las riquezas del mundo en un espléndido desorden. El oro, que en la tierra se encuentra envuelto en materias groseras que amortiguan su brillo, estaba allí en barras más lejos el brillo de enormes barras de plata era eclipsado por la aproximación de los diamantes del mismo modo que la pálida luna se borra con la claridad del dia en medio de todos estos tesoros se hallaban cuatro jóvenes que habían venido de un país lejano llevaban canastillos de hojas de palmera se arrodillaron y en sus cantos describían los tesoros que ofrecían al caballero coro estos son los tesoros reunidos por merlín digna dote de la hija de arturo Báñate en este océano de riquezas que ni aun la misma avaricia llega a idear en sus sueños primera joven ves estas barras de oro virgen la misma naturaleza con su poder misterioso las ha separado de su grosera capa y las ha depositado puras en la mina su brillo semejante a la sonrisa de la aurora obligaría a los monarcas a doblar la rodilla segunda joven ves estas perlas que han descansado por mucho tiempo en el fondo de los mares son las lágrimas que las náyades han vertido por la muerte de un hijo de neptuno los tritones las han recogido en conchas de plata hasta que se endurecieran y quedaran blancas como el esmalte de los dientes de tetis tercera joven te agradan los colores más brillantes pues mira la llama de los rubíes el verde magnífico de la esmeralda y el topacio de rayos amarillos después Mira todos estos colores reunidos en el variado crisólito. Cuarta joven. Deja esas piedras sin brillo. Déjalas todas. Y mira las mías. Pero mientras las hago brillar a tu vista, cúbrete un poco los ojos. El brillo de los diamantes, como el del sol, ciega al temerario que los contempla fijamente. Coro. Guerrero apodérate de esos tesoros ojalá que nuestras montañas no tuvieran otros hijas del perú no tendríamos que llorar algún día las ruinas de nuestra patria con aspecto calmoso e indiferente rehusó el caballero los tesoros que le ofrecían levantaos dijo amables extranjeras no os opongáis a mi paso que esos juguetes tan brillantes y tan envidiados sirvan para adornar las cabelleras de las jóvenes y que ese río de oro vaya a regar el suelo siempre sediento de la avara ciudad de londres roland no tuvo jamás necesidad de más riquezas que las precisas para comprar una armadura y un corcel y todo el oro que posea servirá de adorno en su casco o en el puño de su espada dichas estas palabras se separó cortésmente de las jóvenes indianas y abandonó sin emoción, la sala de los tesoros ya el sol estaba en lo más alto del cielo debaut se hallaba fatigado y sediento de repente un agradable murmullo le revela un manantial vecino entra en un patio cuadrado donde haya un surtidor que subía hasta las nubes y brillaba á los rayos del sol a derecha e izquierda un elegante pórtico dejaba entrever una perspectiva de calles y bosquecillos pero enfrente una puerta baja y de un estilo severo conducía al parecer a la morada de los muertos borrados ya de la memoria de los hombres Roland se detuvo un momento para refrescar sus labios y su rostro contempló con admiración los rayos que se reflejaban en el agua y le daban los colores del arco iris. se extasiaba en esta diversión del mismo modo que cuando se consuela el alma después de altas contemplaciones prestando el oído a la armonía del follaje y de la brisa muchas veces en semejantes sueños con los ojos medios cerrados, se cree entrever celestes apariciones. Nos parece que las ninfas de los bosques y de las fuentes entonan en derredor nuestro los coros de sus alegres danzas. ¿Será una de esas fantásticas creaciones la que engaña a Roland cuando cree ver, a través de las graciosas arcadas de los pórticos, aquellas jóvenes que se aproximan con los brazos enlazados como hermanas con aire tímido se detienen primero a alguna distancia de repente se lanzan a la inmediación del caballero y allí en una actitud que demuestra el temor y la indecisión permanecen de nuevo inmóviles qué seductora es esta actitud sus facciones tenían ese reflejo dorado que produce el sol de Kandahar, y su color uniforme se animaba por intervalos con un ligero sonrosado. Sus ágiles miembros eran proporcionados según las leyes de una graciosa simetría, y su negra cabellera, entremezclada de flores y perfumada, caía hasta la cintura. Según costumbre del oriente, tenían teñidas las uñas, y el negro daba a sus ojos un brillo más fluido. Un velo de gasa blanca y transparente como una nube cubría con negligencia estudiada formas que atraían las miradas. Este velo tal vez dejaba ver bastante, pero lo que se veía prometía mucho más. Decían ellas galante caballero, flor de las armas, detente un momento, suspende el penoso camino a fin de que rindamos a nuestro Dios. Y a ti los homenajes que os son debidos. Ese Dios es el amor. Él te ha hecho triunfar de la avaricia y del terror. Para conducirte hasta aquí. Guerrero, escúchanos. Somos las esclavas del amor. También lo somos tuyas. Nosotras no tenemos diamantes y tesoros para ofrecerte. Nuestros brazos y nuestros corazones no sirven para las flechas y las azagallas, pero los amantes conceden a la belleza dientes de perlas y labios de rubíes. Oh, si te agrada más el peligro, nuestros ojos, dicen los aduladores, son armas terribles. Detente, galante caballero, detente, quédate con nosotras hasta que el manto de la noche cubra el cielo. Vente bajo aquellos emparrados, te coronaremos de flores, te ofreceremos un banquete y gustarás un delicioso néctar. Te encantaremos con una divina armonía, te rodearemos con nuestras danzas hasta que el placer ceda a la languidez y el día a la noche. Entonces, la que más te agrade repetirá la canción más tierna. Formará tu lecho de musgo, velará a tu lado y sostendrá tu cabeza hasta que la noche deje su sitio a la aurora. Galante caballero, ¿qué más quieres? ¿Qué más deseas, hermoso guerrero? La esclava del amor será tu esclava. No culpéis severamente al héroe de mis cantos. No tenía tiempo de tomar un aspecto estoico su corazón no era tan duro para negarse bruscamente rodeado de aquella banda de sirenas aprieta una mano que se aproxima a la suya les habla a todas con amabilidad pero se escapa de su círculo mágico amables beldades les dijo adiós mi destino mi fortuna me mandan que siga adelante al decir estas palabras Desapareció a su vista, pero al entrar en aquel camino tenebroso, oía todavía sus voces que le decían Adiós, flor de la cortesía, vuela a esos lugares en donde tu corazón podrá latir con pura emoción Llega a ese sitio donde la virtud debe santificar el amor Roland entra en una bóveda tortuosa Sigue por un camino oscuro y ruinoso, en un laberinto en el que no encuentra salida, y en el que la retirada le es igualmente imposible. Y a cada paso que da, su posición es más peligrosa. En lugar de los alegres rayos del sol y del aire que dan la vida, se elevan inmundos vapores a su alrededor. Las exhalaciones subterráneas se inflaman y una voz siniestra, le descubre el peligro le deja ver profundos precipicios lagos enormes pero no le enseña los medios de evitarlos en vez de estas escenas de desolación de aquellos vapores pestilenciales roland hubiera preferido luchar con otras fieras bardos dignos de crédito han pretendido que su posición le había parecido tan desesperada que se arrepentía de no haber accedido a los deseos de las complacientes beldades del Asia. Pero, de repente, ¡oh felicidad!, se dejó oír a poca distancia una brillante armonía. Y, cuando callaron los instrumentos, aquel canto marcial animó al caballero a perseverar en sus esfuerzos. Dijo una voz, hijo del honor, tú, a quien reclamará la historia... Considera la recompensa que te espera. Desprecia los peligros, las tinieblas, la fatiga. La ambición te dice que sigas. El que quiera llegar a las alturas debe seguir por un sendero penoso. Que trabaje con pies y manos y aun con las rodillas. Así es como la ambición deja llegar a su lado a los que ama. No te quedes atrás por escabroso que sea el camino los caprichos de la fortuna no sufren descanso apodérate de los dones que te presenta el poder de un monarca y la gloria de un conquistador calló la voz el guerrero avanzando por el lado donde sonaba encuentra á su frente una subida rápida una escalera de caracol que daba vuelta a una torrecilla apenas había subido algunos escalones respira un aire más vivo. Bien pronto se advierte claridad y llega a gozar de la benéfica claridad de los cielos. En fin, penetra en una sala inmensa, llena de trofeos, en la que cuatro jóvenes vestidas con túnicas de púrpura y cinturones de oro le acogen como a un huésped real. Las cuatro parecen hijas de Europa. La primera era una ninfa de las Galias, y su paso desembarazado y su sonrisa desmentían su fingida gravedad la segunda era una virgen española que se distinguia por sus ojos y cabellos negros por su aspecto calmoso pero atrevido un cutis de marfil y trenzas doradas revelaban el origen germánico de su tímida compañera estas tres vírgenes llevaban en sus manos un manto real una corona un cetro y un globo, emblema del poder soberano. Pero la cuarta estaba un poco retirada, y se apoyaba en un arpa, como absorta en un poético éxtasis. Era una joven de Inglaterra. Su traje era el de las sacerdotisas de los antiguos bretones. Sus cabellos estaban aprisionados en una redecilla azulada. Los largos pliegues de su túnica caían al suelo con gracia. Y su mano presentaba una corona pero no una corona de oro y pedrería sino de laurel las tres primeras jóvenes se arrodillaron al mismo tiempo delante del intrépido caballero le ofrecen el cetro el manto la corona y quieren jurarle fe y homenaje en nombre de las vastas y opulentas comarcas destinadas según dicen al heredero de arturo pero él rehusa todos estos honores roland exclama prefiere cabalgar sin cesar en las fronteras de escocia cubierto con la coraza y la cota de malla que vestirse la púrpura orgullosa de los monarcas quiere más y cien veces más ser libre caballero de inglaterra que sentarse en el trono de un déspota después de haber dicho estas palabras se preparaba a pasar adelante cuando la virgen que tenía el arpa, saliendo de su éxtasis, puso sus dedos sobre el sonoro instrumento. Las cuerdas obedecieron al impulso mágico, y sus sonidos se unieron a su voz. Tembladas hasta los cimientos, torres orgullosas, baluartes coronados de banderas, que el eco de vuestras bóvedas Gima repitiendo los pasos del guerrero tanto tiempo esperado espíritus que veláis por el encantamiento de merlín reconoced ese paso tan temido desplegad vuestras alas sombrías y retiraos a vuestras lejanas moradas sólo el paso del héroe es el único que puede arrostrar la entrada de la sala del terror el héroe que ha sabido huir de los escollos del placer de la riqueza y de la ambición temblad hasta los cimientos imponentes bastiones torrecillas altaneras tiembla antiguo castillo ha llegado la hora de que despierte Ginés. en tanto que cantaba de este modo el osado caballero había penetrado en una habitación en que una luz suave se deslizaba a través de cortinas de púrpura. Tal es el fulgor que se refleja sobre la colina cuando el crepúsculo echa su velo de púrpura sobre su pendiente occidental. Este retiro seducía las miradas por la reunión de las más ricas y raras maravillas. Un arte mágico, había reproducido con sus colores naturales todas las criaturas vivientes parecía que dormían la liebre tímida en su cama el ciervo en su emboscada el águila en su nido entre el cielo y la tierra pero cómo los cuadros más ricos y más variados hubieran podido cautivar las miradas de roland cuando vio a la hija de arturo dormida en el trono fatal el asombro, la cólera y el terror no habían dejado ninguna señal en su frente. Había olvidado el funesto torneo, porque durmiendo sonreía. Parecía que el encantador, temiendo su severidad, había querido encantar por amables visiones su sueño secular. Esta belleza original, cuya edad parecía entre la juventud y la infancia, Aquel trono de marfil, aquel traje de cazadora, aquellos brazos y pies desnudos, atestiguaban la verdad de la relación de Lyf. Una gota de sangre de Banoc había dejado en el borde de la túnica una señal semejante a un rubí, y el cetro real todavía estaba suspendido de su mano desfallecida. Las negras trenzas de su cabellera, libres de los hilos de perlas, caían en desorden sobre su seno de nieve. En una palabra, la bella durmiente tenía tantos encantos que Roland acusa a su sueño impotente de haberle ocultado la mitad. Sin embargo, parecía inmóvil o tan pronto cruzaba sus brazos sobre el pecho, tan pronto unía sus manos, temblando de alegría y no sabiendo destruir. Un encanto que había durado siglos. Después, cuando vio que los párpados se levantaban lentamente, se preguntó lo que iban a expresar aquellos ojos cuando le vieran. «San Jorge, Santa María», exclamó, «haced que su mirada se fije dulcemente en mí». El guerrero se arrodilla, se apodera de la hermosa mano de Guiné, feliz por apretarla entre las suyas venturoso por poder imprimir en ellas sus labios este movimiento ha hecho caer el cetro al momento brilla el relámpago suena el trueno cruza el rayo inez se estremece y despierta las torres vacilan el castillo se agita sobre su base todo se estremece y en medio de todo este movimiento desaparecen las paredes mismas de la sala encantada pero al abrigo de las rocas con que había formado sus murallas el mágico la princesa está en seguridad en los brazos de roland libre del encanto secular se sonroja como la rosa que se entreabre al albor de la mañana la frente del caballero tiene la corona de laurel que le había presentado la druida es todo lo que queda del Palacio Encantado, la diadema del héroe y los atractivos de Guinness. Pero, ¿qué más recompensa necesita, por sus hazañas o sus virtudes, un verdadero caballero cuando obtiene a la vez amor y gloria? Fin de Amor y Gloria de Sir Walter Scott Grabado para LibriVox por Víctor Villarraza.